0: היי לכולם אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ והיום אנחנו נדבר על השקעות בחברות בי-טו-סי ולצורך העניין נמצא איתי פה דני כהן היי דני. אהלן. שאתה ג'נרל פרטנר בקרן ויולה נכון? נכון מאוד. ונספר עליך שיש לך ניסיון של מעל 20 שנה כמשקעי הון סיכון אבל הסיבה שהזמנו אותך פה היום היא כי אתה ממש מתמחה בכל מה שקשור לחברות קונסומר. נכון אתה גם היית משקיע בראשון בלייטריקס בין היתר, כן. אחת, גם בלייטריקס
1: מה... חברות, אבל כן.
0: אחת מהחברות קונסומר אולי הגדולות ש... טובות ומעניינות
1: ולא ולא. ומצליחות.
0: אה, מעולה ואנחנו באמת נדבר היום על. איך בעיניך צריך להיראות תהליך גיוס כשמדובר בחברת b2c כי זה תהליך שהרבה פעמים נראה אחרת והוא מעלה הרבה שאלות וגם ניגע במטריקות שכדאי ליזמי קונסומר להתמקד בהן וגם באיך אפשר להקים חברת קונסומר מישראל.
1: ולמה כדאי להקים חברת קונסומר בישראל.
0: בדיוק, שנתחיל.
1: לגמרי נתחיל.
0: טוב אז אז דני אני רוצה שנתחיל בשנייה לעשות פה אישור קו עם כל מי שמקשיב לנו מה ההבדל בין לגייס כסף בתור חברת ביטוסי למה זה כזה עניין למה יש על זה תמיד כל כך הרבה שאלות למה מדברים שזה יותר מאתגר מה העניין פה.
1: יש הרבה עניינים אני חושב אבל בעולם הקונסומר בסופו של דבר הרבה פעמים קשה לנו להבין או לנבות מהי המשתמש קצה קצה ירצה. או מה הוא יקנה, או איך הוא יתנהג, כי ההתנהגות של בני אדם כהמון, כקונסומר, זה הרבה פעמים לא רציונלית. בניגוד לעולם ה b שבו אתה יכול לשאול חברה מה היא תרצה לעשות, ויש קורלציה מעניינת וטובה בין מה שהיא אומרת שהיא תעשה למה שהיא באמת תעשה, כי האינטרסים של חברה בסוף, כארגון, זה להתנהג. רוב המקרים באופן רציונלי, קונסומר הם לא כאלה. והקושי של לנבות איך דברים יתנהגו או להבין מה יקרה ומה יתפוס הוא משהו שהרבה פעמים נראה לפעמים כאומנות או קסם או לא ברור ולא ידוע והרבה פעמים משקיעים מפחדים מזה וזה גורם להתרחקות של הרבה מאוד משקיעים מהתחום הזה.
0: ואולי מהצד השני נגיד שזה גם. מייצר מן איזה מעגל שאולי גם גורם בתורו ליזמים להתרחק מהעולם הזה בגלל שרואים את האתגרים שקיימים בו בגלל שאנחנו ניכנס לזה סוג הוולידציה שאתה צריך להביא מראש היא אולי עמוקה יותר או מורכבת יותר.
1: לגמרי, קודם כל בארץ יש חברות קונסומר מעניינות, יש תחומים שבישראל באמת הם טובים מאוד בהם, סכום המשחקים למשל אנחנו חושבים יחסית טובים בו, אבל באמת באופן היסטורי אנחנו ידועים יותר בתור ההצלחות שלנו בעולם או התקשורת או צ'יפים או בעיקר b2b software, לכן הרבה פעמים יזמים שגדלים בתוך החברות האלה האינטואיציה שלהם להמשיך וללכת לעסקים האלה ופחות לעסקים של הקונסומר סייד.
0: עכשיו אם אנחנו גם מדברים נקודתית בתקופה הזאת ואם מישהו ישמע אותנו בעתיד אז נגיד שהתקופה הזאת זה תחילת 2023 השוק נגיד במצב לא אידיאלי.
1: החיים לא פשוטים קר בחוץ מה עוד אפשר להגיד על עכשיו כן. אני חושב שבעיקר מה שקרה מעבר לזה שהשוק לא אידיאלי דרך אגב יחסית הקונסומר זה עכשיו המשבר מה שקרה זה ה-up כן האבטלה עדיין נמוכה בארצות הברית והקונסומר קונפידנס הוא לא במצב הכי גרוע שהוא יכול להיות מה שכן הנושא של קאק הנושא של היכולת לקנות משתמשים בעיקר בפרפורמות הגדולות הוא הרבה יותר קשה ממה שהוא היה בעבר.
0: שקאק בוא נגיד במשפט מה זה
1: כן קאסטורמה אקוזיישן קוסט או פשוט קניית לקוחות. שש... כמה ש...
0: כמה עלינו להביא כל נכון, לקוח
1: שזה נכון גם ב b2b וגם ב b2c אבל רק נגיד שלייטקס יצא לדרך כדוגמה שהשתמשנו בקודם אז uh, באמת הקקע מאוד נמוך הפלטפורמות כמו פייסבוק ואחרות ואז יכולת על דולר אחת שקנית משתמש להוציא ממנו חמישה דולר עשרה דולר אפשר לבנות ביזנס מאוד רווחי בעולם ש. Uh, <coughs> יש הרבה מאוד שינויים בפלטפורמות, התחרות ביניהם מאוד קשה, אז זה uh, הרבה יותר יקר eh, להביא משתמש, ואז הרבה פעמים ה-LTV-CAC בקונסומר סייד הוא uh, הרבה פחות טוב, וזה מהווה אתגר מאוד גדול בצמיחה uh, של חברות קונסומר.
0: מעולה, אז, אז אני רוצה שאנחנו נעבור עכשיו ל... ונגיד שאתה גם התארחת אצלנו בקהילה בכזה שאלות תשובות.
1: זה היה לי כיף, העסיק כל היום.
0: מעולה, לא, זה גם היה שם, אני אשים לינק אולי באמת ב... בתיאור של הפרק אם מישהו רוצה לחזור לשם אבל איזושהי שאלה שחזרה על עצמה שם בככה באופנים שונים וחשבתי שיהיה מעניין להתחיל איתה. והיא מדברת על רגע לפני שיוצאים לדרך ורגע לפני שנפגשים עם משקיעים וכולי יש לי כבר רעיון אני אולי גם יש לי אה, צוות אה, מייסדים. איך אני בעצם בונה תוכנית פיננסית שאיתה אני רוצה לבוא למשקיעים כשמדובר בחברת ביטוסי איך אני מה אני צריכה לקחת בחשבון כשאני מתכננת קדימה.
1: אני, אני חושב שבאופן כללי אחת הבעיות הכי גדולות וקצת נגענו בזה כבר זה שבעולם הביטוסי קשה מאוד לגייס כסף על רעיון בלבד. זאת אומרת, בניגוד לעולמות אחרים שבהם אפשר לבנות מצגת להגיד דיברתי עם 40 לקוחות הם אמרו שזה מעניין אותם הנה רשימת לקוחות שדיברתי איתם יש לי כאן זה הרבה יותר קשה, ואז התרנגולת וביצה הזאתי שאומרת, יש לי רעיון, אף אחד לא רוצה לתת לי כסף כי עוד אין לי שום הוכחות, ועכשיו, איך אני מגייס לזה כסף? כי בלי כסף אני לא אוכל לייצר שיהיה לי הוכחות. הדבר הזה מייצר בעיה. <coughs> לרוב מה שאני אומר, ועוד פעם זה כל מקרה לגופו וכל חברה, צריך לצמצם את הבעיה כמה שיותר. מה זה אומר? צריך לנסות לעשות איזשהו שירות מינימלי מאוד בזול, להשיק אותו באיזה גיאוגרפיה אחת מאוד קטנה, לא ישראל, ואז עם זה לייצר תוצאות אשם, תוצאות ראשוניות, ועל זה ללכת ולבוא ולהגיד, הנה, הוכחנו לי משהו בקהילה מאוד מאוד קטנה. עכשיו תנו לי כסף אני אוכל להגדיל את זה לעוד ועוד אה, אה, קהילות. <coughs> זה דרך הרבה פעמים מאוד זולה יחסית יעילה לייצר את הטראקשן הראשוני הזה כי בסוף בלי טראקשן מאוד קשה לגייס כסף.
0: אז רגע אני רוצה להתעכב על משהו שאמרת שאמרת להתחיל על קהל ראשוני לא בישראל. למה לא בישראל?
1: קודם כל וייז התחילה בארץ ומאוד הצליחה. אז הנה דוגמה לזה שאפשר להתחיל בישראל אבל אני חושב בסוף שישראלים אה, עדיין מתנהגים אחרת מאמריקאים ואני חושב שבסוף צריך לגעת בקונסומר שלהם אתה הולך למכור באופן כללי. אז עוד פעם אם הביזנס שאתה מייצר הוא ביזנס שמיועד לשוק הישראלי אז ברור שבישראל אם אתה רוצה להתחיל את הביזנס שלך בשוק הגרמני תתחיל בשוק הגרמני אבל להתחיל בישראל ולמכור לישראלים. אה, זה לרוב לא אינדיקציה לאיך בדיוק המשתמשים האמריקאים יגיעו אליהם. אני אתן דוגמה שאני אוהב לתת, הייתי פעם מושקע לפני המון שנים בחברה שעשתה משחקים לילדים, והצליחה למכור לכמעט כל ילדי ישראל רק בחלק פליירים בפסטיגל בחנוכה. כי מסתבר שבפסטיגל בחנוכה אתה נוגע בכל ילדי ישראל בגדול. כן, כן? חד משמעי. ומעולה, אז מה למדנו מזה? כלום. שום דבר אין פסטיגל באמריקה אי אפשר ככה להגיע לכל ילדי ארה״ב זה לא זה לא מלמד שום דבר וזה שהם בישראל פשוט לא נתן הוכחה לשום דבר. ולכן חייבים ללכת למקום אה, ולבנות משהו שמוכיח איזושהי התחלה של ביזנס בשוק, אה, אה, בשוק היעד. אני גם חושב, אני ככה אה, 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 מדבר ועונה על השאלה הבאה מיד, <laughs> אה, אני חושב ש... אה, אה, הישראלים בסוף לא חיים באמריקה וזה שאנחנו רואים טלוויזיה אמריקאית לא נותן לנו באמת אינטואיציה. יש משהו בללכת ולמכור לאמריקאים day one ולהסתובב אולי לבלות איזה קיץ בארצות הברית ואולי לשבת באיזה אה, חור באלבמה ורק איזה ככה חודשיים להתחכך אתה לומד הרבה יותר על השוק יעד שלך. בסופו דבר נותן לך גם go to market יותר טוב וגם משפר או נותן לדייק את המוצר לפרודקט מרקט פיט יותר טוב.
0: זאת אומרת אתה כמשקיע אם מגיע לך עכשיו מישהו גם אם יש לו ולידציה או אתה יודע כבר יש לו. 5,000 לקוחות משלמים נניח בישראל אתה זה זה יספיק לך.
1: זה אני, אני אגיד בצורה קיצונית, כן, עוד פעם זה עכשיו הכל uh, תיאוריה ואנחנו פה בפודקאסט בכיף, בגדול לא סופר את זה בכלל. לא נותן לזה שום ערך, להפך הרבה פעמים זה אפילו ערך שלילי. למדת משהו על הכוחות הישראלים, מעולה, יכול שאפילו למדת דברים לא נכונים, עדיף אפס יוזרים בישראל, רק אמריקה, מאשר חמשת אלפים יוזרים אה, הישראלים האלה. ועוד אני מבין, הרבה פעמים אומרים לך יזמים, ובצדק, זה בעיה, אין לי כסף ללכת וכבר יש לו אה, צעד קדימה לפניכם, אתה התחלת בישראל והוא התחיל שם.
0: ואני ארשה לעצמי להביא פה דוגמה מפרק אחר שעשינו, שעשינו פרק עם יובל קמינקה, שהוא המייסד של, של, כן, של סימפלי, שהיו עד לא מזמן ג'וי טיונס, ומה שיובל סיפר שהם עשו שם, זה שהם לכו לקניונים ועמדו כמו בדוכנים כאלה של ים המלח, של מוצרי אהבה בקניונים בארצות הברית, וככה נתנו לאנשים להשתמש במוצר שלהם. ואפרופו זה עלה לי כי סיפרת על מה, מה אם אין לי כסף ללכת לאמריקה זה לא שאתה חייב ללכת ולהתחיל שם בקמפיין על שלטי חוצות וזה נכון אתה פשוט צריך ללכת ולפגוש את האנשים. שאליהם אתה מכוון את המוצר ולוודא שזה אנשים שקיימים בכ... בשוק שלך.
1: ממש אני <laughs> עוד מה שאוהב לתת פעם הייתי מושקע בחברה שקולה טאפינגו עשתה כזה כמו וולט לסטודנטים באוניברסיטאות. התחילה בישראל, ישראל עובדת אחרת לגמרי ממה שעובד השוק האמריקאי, הכל השוק האמריקאי, גילתה שמה שעבד בישראל בכלל לא עובד שמה, בסופו של דבר השיקה ביוניברסיטיב אריזונה, על הצלחה מטורפת ועל בסיס הדוגמה הזאת של הצלחה בקמפוס אחד באמריקה, הצליחה לגייס סכומים מאוד 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 יפים, בסופו של דבר היא נמכרה בהצלחה לגראב זאת אומרת, <coughs> הלימוד הזה באוניברסיטה אחת נתן לה המון 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 קרדיביליטי מול משקיעים ובכלל קרדיביליטי כחברה בדרך לגדול לחברה משמעותית.
0: אז, אז אני רוצה שנמשיך באותו קו ואם אנחנו כבר מדברים על דברים שלפני שאני בכלל מגיעה למשקיע, אה, בהנחה שהרעיון שלי הוא אה, בעולמות ה-B2C, אני צריכה לוודא שיש לי דרכים לעשות אה, ולידציה בעצם לרעיון שלי. אז, אז דיברנו על ללכת ולפגוש את היוזרים, איזה עוד דברים אתה בתור משקיע מצפה שאני כבר... אעבור לפני שאני בכלל מגיעה אליך עם בקשה להשקעה.
1: נכון, אז אני חושב שיש פה שתי נקודות משמעותיות. אחת, זה להבין האם המוצר הזה באמת יש לו צורך, ואחרי זה, איך מגיעים ללקוחות בשיווק יעיל. נתחיל רגע ממוצר אם האם יש לו צורך. דווקא בהתחלה, כשיש <coughs> לך מוצר ואתה רוצה לבדוק איך המשתמשים מגיבים אליו, הקק לא חשוב בכלל. זאת אומרת, תלך, עושה את איזשהו מוצר או איזשהו שירות, תלך תקנה יוזרים, לא משנה בכמה כסף, רק תראה איך הם מתנהגים מול הדבר הזה, הם אוהבים, הם לא אוהבים, מה הם אומרים, איך הם uh, משתמשים, רק בשביל להראות, להגיד, אוקיי, עזבו רגע מה אני עושה מבחינה שיווקית, אבל תראו, יש לי קהיית uh, במקביל צריך איזשהו סיפור או איזושהי אסטרטגיה שהיא לא סתם אני קונה יוזרים בפייסבוק אלא איזושהי אסטרטגיה שיווקית יוצאת דופן. כשאני מסתכל על חברות קונסומר ככה שעכשיו עובדות יפה אצלנו בפורטפוליו אם זה לייטריקס או ריזן חברה בתחום סקיורטי קונסומר סקיורטי או לין בתחום הלף כל אחת מהם יש איזשהו. אדג' בדרך שבה היא הולכת לשוק זאת אומרת יש לה איזשהו זווית קצת אחרת איזה <coughs> אסטרטגיה מיוחדת שמתאימה רק למוצר שלה. ועצם הדבר הזה שאומרים הנה הוכחות שהמוצר שלנו כמות מדגם מייצג אוהב אותו פלוס הנה איזשהו ככה אמ, הברקה בתחום השיווקי שני הדברים האלה ביחד אנחנו במקום ממש טוב ללכת לגייס כסף.
0: מעולה אז, אז באמת מבחינת ה... כאילו זה מעניין כי באמת יש פה איזה עניין של. אתה כמעט חייב להיות בוטסטראפ בהתחלה בתור חברת בוטיסטר לפחות לאיזושהי תקופה?
1: כן, אני... <laughs> מה זה בוטסטראפ? אני חושב שחייב בתור התחלה חייב איזשהו מימון בעיניי לא... מקרנות הון סיכון מוסדיות ושמגיעים לאיזשהו גיוס uh, כסף. דרך אגב האמריקאים עושים את זה באופן מדהים. זאת אומרת אני פורש סטארטאפים אמריקאים הם מגייסים מאות אלפי דולרים ומגיעים עם זה לטרקשן ולהתחלה ולפעילות ולמשהו לפני שבאמת מגיעים לקרנות הון סיכון המשמעותיות. אני ממליץ כדוגמה דרך אגב. Uh, פעם äh, לקרוא את הספר על איירבי אנד איך הם התחילו, כן, ולא אה, משנה, תקופה אחרת, ימים אחרים, אבל ממש לראות איך הוא אה, ממש עשה, לא יודע אם בוטסטראפ, אבל ממש עבד במצומצם, מצומצם, קטן קטן, גייס מאות אלפי דולרים לסקויה בקושי, ולאט לאט, והוכיח המון בסכום כסף מאוד מאוד אה, יעיל. אז התשובה היא כן, אני חושב שצריך לעשות אה, הרבה אה, עם מעט כסף בשביל להוכיח שהם מוכחות ראשוניות כאלה.
0: עכשיו זה אולי יהיה קצת טכני מדי אבל כאילו דיברנו על דזכרת טראקשן יש איזה מספר שאתה יכול לשים מה מספר הלקוחות שאני צריכה כאילו לבוא איתו לפגישה כי האם עשרה זה מספיק או האם אני צריכה 500 או האם לפני עשרת אלפים היה לי מה לחשוב בכלל.
1: כן. שאלה מעולה ואני שואלים כל פעם שאני אומר לא לחברות אני אומר להם תודה זה לא מתאים לנו. אז אומרים לי אוקיי עם כמה משתמשים לחזור. התשובה היא שאני לא יודע, קודם כל אני לא יודע כי זה משתנה משירות לשירות, זאת אומרת בוא ניקח דוגמה, אם השירות הוא אה, מכירת, אה, אה, לא יודע, אה, טיפול רפואי בעשרת אלפים שקל, אז אולי אה, מספיק אה, 100 יוזרים שלוכיח שיש פה שוק מדהים, אם השוק הוא אה, אפליקציה חברתית סטייל פייסבוק שבה אין כסף בכלל, רק טראקשן, טוב חייבים אלפים, וויר... אז זה נורא, נורא נורא משתנה מ- מסוג השירות, גם כמות הש... השימוש דומה, דומה שאני אוהב לתת אה, אופה, רשת, טוויטר פייסבוק משתמשים בזה יום יום שעה שעה דקה דקה יכול אה, להיות שירות של אה, מיסים מיסים יכול להיות שירות שאני מת מה זה מת עליו אני לא מת על מיסים אבל אני משתמש בו כל שנה אבל עדיין אני משתמש בו יום בשנה כי רק יום בשנה אני עושה מיסים אז, אז כל שירות כמה איך ו... 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 ותדירות מאוד מאוד אה, משתנה אני חושב שכנראה צריך להראות משהו שהוא. אה, מספיק מייצג שמת אלפים אלפים עדיף באזור מסוים באיזה ריכוז מסוים אבל באמת זה משתנה משהות לשהות.
0: ובאמת גם כמותני וגם איכותני זאת אומרת לא רק הכמות אלא הזכרת קודם פידבק ממשתמשים היית ממש רוצה לשמוע גם מה משתמשים חושבים ממש. על המוצר הזה
1: ממש אני חושב שבכלל. יש המון משמעות לאיכות, ל... ל... איכותני ופידבק והדאבל קליק ועוד פעם, <laughs> בני אדם באופן כללי, <laughs> את יודעת פעם למדתי פסיכולוגיה לפני המון שנים. אני, בני אדם הם, הם כמעט הייצור שהפער בין, טוב נגיד מה הוא אומר, כן, <laughs> מה חיות אומרות, אבל מה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו עושים, אין קשר, כן? אנשים <coughs> מספרים שהם עושים א', עושים משהו אחר לחלוטין. אז מה שהם אומרים, יש לזה הרבה ערך ואפשר ללמוד מזה המון, אבל כמובן הכי טוב זה מה הם עושים ואיך הם מתנהגים, כמה הם חוזרים לשירות, כמה הם מבלים בו, איזה אופן הם מבלים בו, <coughs> והנתונים האלה הם הרבה פעמים אינדיקציה הרבה יותר טובה מאשר רק תשלום.
0: מעולה אז אני רוצה עכשיו שנעבור ל... ל... בעצם חלק הפרקטי אולי יותר. אה, עשיתי את כל זה, אוקיי? בהנחה שהצלחתי לצלוח את ה... נניח נקרא לזה המשוכה הראשונית הזאת, והגעתי לאיזשהו טרקשן שאני רוצה להראות, יש לי כבר פידבקים מול אני בנקודה שאני מרגשה מספיק בשלה בשביל לפנות למשקיע. איך לעשות את הפניות האלה? אה, האם אני צריכה ללכת למשקיעים שמתמחים בקונסומר או ללכת לפי קרן שמתמחה בתחום הכללי שבו אני פועלת?
1: זו שאלה טובה ואני חושב ש... כל פעם גם כאן, כל מקרה לגופו, אני כן אגיד שיש הרבה משקיעים בארץ במיוחד, משקיעים מעולים, טובים, רציניים, שמבינים נניח סאס או מבינים כל מיני פרמטרים ולפעמים משליכים מעולם ה-B2B על עולם ה c באופן שהוא לא תמיד מתאים ונכון, צריך לוודא שאנשים יודעים לדבר את השפה שבה אנחנו משתמשים. ניתן רגע דוגמה. נגיד נושא של צ'רן, כאילו נטישת לקוחות ב-B2B ו-B2C הוא מאוד 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 שונה. למה אני מתכוון? ב-B2B בגדול, אם יש של מעל 10% בשנה, זה ביג 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 נגטיב. בקונסומר, לפעמים אתה יכול להפסיד את הלקוחות שלך ב-50-60%. יצא לפגוש יזמים שלכו ל-VC's, ה-VC's אמרו להם, אה, יש לכם נטישה של 50% בלקוחות שלכם כל שנה, זה זוועה. לא, זה לא זוועה בכלל, זה סופר רלוונטי, זה אחלה. ככה קונסומרס מתנהגים. אז צריך להבין ששמים עליכם את הפרמטרים הנכונים לסיפור שלכם. כמובן, כל מקרה לגופו, כל בן אדם, יש פה משקיעים, מספיק אנשים מעולים וטובים בשוק שיודעים לדבר את השפה הזאתי, ורק לוודא שהם באמת נגעו בשווקים האלה בעבור.
0: עכשיו, מה הדרך שאתה לא מכיר או יזמת, יפנו אליך.
1: دי, אני מאוד מאמין בסוף אה, בפנייה דרך אה, מישהו מקשר. אני חושב שבכלל אנחנו בעולם העסקי באופן כללי, אין דרך יותר טובה מאשר לפנות דרך אה, המלצה של מישהו. <coughs> למה? כי כשפונים אליי באופן ישיר, כותב לי בן אדם אומר, היי, אצטרך מאוד להכיר אותך, אני לא יודע עליו שום דבר, אני לא יודע אם הוא... מה יש לו טוב, לא, אני לא יודע כלום, אין לי שום אינדיקציה. בהגדרה, אם מתקשר, אם הדבר עכשיו מתקשרת אליי ואומרת לי, שמע, שכן שלי שאני מת עליו, הוא נורא חכם, אני מכירה אותו מילדות, הוא מבריק, הוא עושה דברים מדהימים, הוא עשה סטארט-אפ מולדת, אחריו לפגוש אותו. אז א', כבר עכשיו קיבלתי איזשהו רפרנס על מישהו שאני, מישהו שאני מכיר אמר דבר, וגם... הדבר שאני מרגיש שאני חייב לה משהו בחיים ובכלל אולי לא נעים להגיד לה לא אז כבר אצלי שהיא מבקשת כבר הסיכוי שאני אבוש יותר ולכן אני ממליץ תמיד 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 ללכת דרך איזשהו כישור. במדינת ישראל יש מספיק אנשים שמכירים מספיק אנשים סינגל דגרי אוף ספריישן בטוח יש מישהו שמישהו מכיר שמכיר אותי או משקיע אחר ולכן רק דרך המלצה.
0: אז הגעתי אליך פניתי דרך הדוואי סדרה לי פגישה איתך. עם מה להגיע? בפגישה הראשונה, מה אתה רוצה לראות ממני?
1: פה הדברים הם לא מאוד מאוד שונים מאזורים אחרים. אז בסוף, מעבר <laughs> לדברים מאוד בסיסיים של מי הצוות ולמה הצוות הזה מבין את עולם הקונסומר, יש לו איזושהי בעיקר בדברים שדיברנו עליהם, שזה, עוד עולם הקונסומר זה פרודקט ומרקטינג, אז יש לו איזושהי יכולת פרודקט ואיזושהי יכולת מרקטינג או משהו שקשור אה, לדברים האלה. זה בגדול אה, חייב... אה, Eh, חייב להיות. רגע אני, חושב... אני
0: חושבת שזה, שזו נקודה טובה אז אני אתעכב עליה רגע, כי עניין הצוות המייסד שהוא הרבה פעמים פקטור וב-B2B אולי לא בשווקים של היום אבל עד לא מזמן לפעמים אפשר לגייס אה, כסף רק על צוות. אה, לפעמים יכול להיות צוות מאוד טכני למשל יהיה CEO ו-CTO ואתה אומר דווקא בעולם הקונסומר חשוב שיהיה מישהו שאולי CMO שהוא מגיע עם איזושהי אוריינטציה אה, מרקטיאלית מישהו שמגיע עם אוריינטציה מוצרית אולי אפילו יותר משחשוב שיהיה מישהו טכני.
1: לא יודע אם יותר, אני חושב בסוף עוד פעם, התשתית היא על שתי רגליים, פרודקט, פרודקט ומרקטינג, אין זה, אין משהו אחר, לא צריך יכולת ביז דב מאוד מרשימה, לא צריך קשרים, צריך הבנת איך הולכים לקונסומר, מרקטינג, והבנת איך בונים מוצר שהוא מוצר איכותי, משמעותי, יכולת בניית מוצר טובה. אז כן, צריך איזשהו משהו טכני, אבל באמת, גרייט פרודקט פיפל, יש בארץ, נגיד, כמה דוגמאות, אני חושב שלא חברת פורטפוליו שלנו, אבל נניח יובל כאילו מבין איך בונים מוצר טוב ועבר אה, בחברות גדולות, יודע את העבודה הזאת. אנשים כאלה שיודעים לבנות פרודקט ובאותה מידה במקביל אליהם אנשים שיודעים אה, אה, לעשות אה, אה, מרקטינג אה, בצורה טובה. אז צוות דיברנו, כמובן גודל שוק, להסביר למה השוק הזה הוא מעניין, מעניין מבחינת איזה דינמיקות קורות בו, למה, למה יש פה איזשהו עולם צרכני שעובר איזשהו אה, אה, שינוי. Eh, כמובן מטריקות, יש שהן מטריקות ואיזושהי תוכנית מאוד פיננסית שמסבירה למה הדבר הזה באיקס כסף יכול לגדול להיות משהו משמעותי. בסוף בסוף בטח בשוק של היום ביוניט אקונומיקס נורמלי זאת אומרת איך מגיעים למצב שבו קונים יוזר במחיר הרבה יותר זול <Cindy> uh, לעומת uh, uh, הלייפטיים ואליו שלו הנושא הזה של קאק אל טיווי והיוניט אקונומיקס הוא נושא קריטי שעוד פעם אולי לא חייבים את כל ההוכחות שלו אבל חייבים לדבר עליו באופ- באופן אינטליגנטי uh, 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 וטוב. <Like> ou- כן. אז
0: אז בוא נסלול את זה רגע ונסביר בתוך... מה זה אומר דיברנו על כך נכון עלות בעצם זה אומר עלות רכישת לקוח נכון כמה נכון. כסף אני מוציאה בשביל אה, על כל לקוח שאני מביאה וזה מה זה כולל את המרקטינג נכון. ו... כן, בתוך... התחלה,
1: זה אומר אני קונה יוזר בפלטפורמת מרקטינג זה השכבה הכי בסיסית השכבה הראשונה אנחנו אוהבים לקרוא לזה בביולה שלוש חברות השכבה הראשונה זה פיור המרקטינג הבסיסי שכבה שנייה זה כל העלויות שיש אחרי זה לך, לקוחות, שיש נוספת בהעברת השירות הזה. השלישי זה כל החברה, פיתוח וכולי ודברים כאלה, אבל בתור התחלה, כמה עולה להביא אה, לקוח, כמה עולה אה, להביא משתמש, אוקיי, וכמה כסף אני יכול ואיזה הנחות יש לי על כמה כסף אני אוכל להוציא ממנו, כן? אוקיי? עכשיו, היות ואתה רץ איקס זמן ואתה לא יודע להגיד, אז אתה אומר ככה, כרגע אני מביא לקוח ב-40 דולר, אני חושב שבעזרת פעולות א', ב', ג', ד', ו' אני אוכל לרדת ל-20 דולר, אוקיי? נראה לי הגיוני. כרגע, בשנה הראשונה, אני מראה לך שאני יודע להוציא על הלקוחות האלה, אני חושב ש... מראה 50 דולר, ואני חושב שיהיה לי נטישת לקוחות של 70 אחוז, ו- והנה לכן כל ה-Lifetime Value הזה מראה איזושהי תוצאה. אז לפחות יש לי הנחות לעבוד איתם, ולמה אתה חושב שההנחות האלה הן הגיוניות, כן? <coughs> ולעתיד לראות איזשהו Unit Economics טוב. Uh, אני אגיד הרבה פעמים מה שקורה זה שההנחות הן מאוד uh, אופטימיות או מאוד אגרסיביות זאת אומרת אם הלקוח עכשיו אתה קונה אותו ב-200 דולר ואתה מסביר לי למה יום אחד אתה תקנה אותו בעשרה דולר אוקיי, okay, אז ה... זה קצת הנחה מאוד קיצונית, צריך הסבר מאוד 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 טוב להגיד למה זה יקרה ככה. <coughs> אז לכן צריך לראות איזשהו קאק שקרוב למציאות ואיזשהו LTV שהוא אה, הגיוני מבחינה זאתי. <coughs> אני אגיד, אני נורא מאמין בקוהורט אנליסיס, קוהורט אנליסיס של B2C, בסוף פשוט לראו, לבנות טבלה נורא 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 פשוטה, הנה כמה עלה לי להביא את הקוהורט של החודש הזה, לא פר משתמש, פר קוהורט של חודש, וכמה אני רואה כסף שמגיע בלייטריקס משתמשים בזה ב-reason משתמשים בזה בלין בכל החברות האלה ועוד אחרות זה דרך נהדרת להבין באמת איך היינו את אקונומיקס נהירים ולאן הם äh, מתקדמים בשבילי זה דרך ככה מאוד יעילה להבין äh, מה יש בעסק.
0: אז, אז-, אז אני גם אוסיף את הפשוט הרמת להנחתה עם כמה דברים אז, אז- שיש לנו. האמת פרקים ממש מצוינים יש לנו סדרה של מה שעשינו על מטריקות אז יש פרק על קאק ויש פרק על LTV גם את הכישורים האלה אני אשים בזה זה למי שכן רוצה להעמיק במטריקות האלה. ויש לנו פרק מאוד מאוד חשוב על עבודה עם קוהורטים שאני יכולה להגיד רק באופן אישי כאילו שהוא שינה את איך שאני עובדת ואיך שאני מודלת את הפודקאסט אפילו אז גם אותו אני אצרף גם למי שכזה רוצה להעמיק בזה. מי שאבל
1: לא יודע פרוטקסט הוא מעולה אין מה למדוד אותו הוא פשוט הצלחה קבירה, נכון
0: או, דיברנו קצת על הדק אני רוצה לדבר גם על כמה לגייס לפעמים נכון איך אני מתכננת runway כשמדובר בקונסומר האם זה שונה מבי טו בי האם איך אני מתכננת קדימה.
1: ככה אני חושב שיזם צריך לצאת לגיוס עם הסכום הכי נמוך שאיתו מוכן לחיות. אני רגע בוא נתעכב רגע מה אמרתי. בסוף תמיד עדיף להתחיל עם סכום יותר קטן ולגדול לאורך הגיוס מאשר הפוך זאת אומרת אם יזם בא אליי ואומר לי אני מגייס עשרה מיליון דולר ואחרי זה אנחנו נפרדים זה לא יסתדר ושלושה חודשים אחרי זה חוזר ואומר עכשיו אני מגייס חמישה מיליון דולר ברור לי ש... things are not going well. הפוך לעומת זאת הוא התחיל לגייס בשני מיליון דולר, נשאר אחרי שלושה חודשים ואומר, שמע אני כנראה מגייס חמישה בסוף כי כל הרבה אנשים רוצים, אז כנראה ש- things are going very well. אז עדיף להתחיל מסכום נמוך, מה זה הסכום נמוך? הסכום הכי נמוך שאתה אומר, תמיד לעשות תרגיל מחשבתי הבא, אם אלוהים אומר לי, זה הסכום היחיד שאתה יכול לקבל, זהו זה המספר, מה המספר הכי קטן שני מיליון זה מספיק לשנה וחצי, אפשר לבנות עם זה משהו, אז תצא לגייס שני מיליון או שתיים וחצי, קח איזשהו באפר, אבל סכום איזשהו קטן שמספיק בערך לשמונה עשרה עד עשרים
0: במצגת כשמראים לך יש איזה טעויות נפוצות שאתה יכול לחשוב עליהן שאתה רואה בהרבה מצגות שאתה אומר שימו לב לדבר הזה תראו שזה לא קורה.
1: בסוף בעיניי אנחנו בעסק של מספרים לבוא למצגת בלי מספרים זה כאילו מה זה הדבר הזה אנחנו בעיקר קונסומר זה עסק של ממש זה עסק של מספרים גרידא כן אז אפשר testimonials אפשר הנה הביקורות שאני מקבל מספרים מספרים איך הדבר הזה עובד זה בלי מספרים זה לא, לא עובד. ואז השבע טעויות הרגילות, כאילו לבוא בלי תוכנית פיננסית בעיניי לא מתאים, לבוא בלי שקף תחרות לא מתאים, פתח סוגריים, תמיד בשקף תחרות החברה שלך צריכה להיות ימין למעלה, אף פעם לא במקום אחר, יש סטנדרט לדברים האלה, אם לא, לא, לא לבוא לפי הסטנדרט, לא שזה, לא, לא שזה מעיד על משהו, אבל אנחנו לא, לא כבר כל מורגלים הדברים האלה, אז צריך לקחת מצגות טובות, מה, זה פשוט ללכת בצורה מאוד טמפלייטית אפשר לקרוא לזה, ולקחת את זה משם. אני רוצה להגיד משהו אחד על, 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 על תשלום, בשירותים שהם בתשלום, אני רוצה להגיד משהו בעולם אחר, בעיניי בקונסומר ל-B2B, בגדול ארגון B2B, זאת אומרת ארגון שקונה משהו מוצר, לרוב יש לו מחלקת רכש, והוא רוצה לקנות את המוצר הכי טוב והמחיר הכי נמוך, או פעם כי ארגון בגדול עובד באופן רציונלי. <laughs> מה שמעניין משתמשים לא קונים באופן רציונלי זאת אומרת אתה רואה לפעמים שירותים שבהם מעלים את המחיר והקונברז'ן עולה אוקיי מה זה אומר בסוף תחשבו אפילו על עצמכם לפעמים אתה קונה מתלהב יותר ממוצר כי הוא עולה יותר כי אתה חושב שזה יותר יוקרתי יותר איכותי וכולי וכולי ולכן. אה, נושא שחינם לא חינם, או כסף או לא כסף, תמיד לחשוב על כסף כחוויה כוללת מ- 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 מהשירות, אוקיי? כשאני קונה מזוודה של, של, של תרומי, נגיד, שעולה המון, המון 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 כסף, אני קונה מזוודה איכותית, וגם אני נהנה מהיכולת שלי לשלם את הסכום השערורייתי, השער, שאותו אני משלם בשביל הדבר הזה. זה חוויה, זה פקט שלם שאותו אני מקבל, או נהנה, שהוא נהנה ממנו. ולכן, נורא 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 חשוב להכניס את הנושא של הכסף, ממש בהתחלה בשירות,
0: זאת אומרת ממש להביא גם לפגישה את הפרייסינג ואת הרציונל מאחוריו ממש. ואת חלק
1: מחוויית המשתמש.
0: האמת זה מזכיר לי אני לא זוכרת אם נדמה לי שראיתי את זה באיזה סרט דוקומנטרי פעם על שיווק זה היה ודיברו על זה שהשיווק הכי גאוני שיש בעולם זה שיווק של מים. בגלל שבסוף דיברו על כזה מה זה היה פריאל מול סן פלגרינו ושבסוף מדובר באותם מים והסיבה היחידה שיש מים שהם יותר יקרים ממים אחרים זה בגלל שיש אנשים שרוצים לשלם יותר על מים. בשביל הסטטוס של לשבת במסעדה ולהזמין משהו שעולה יותר מהשאר הזה הזכיר לי את זה עכשיו
1: לגמרי זה יש כל כך הרבה דוגמאות לדבר הזה ואני חושב שזה היופי בעיניי זה דבר שאני כל כך אוהב בקונסומר זה עסק שהוא לא תמיד לוגי הוא מאוד אמוציונלי אני חושב שאמוציות מזיזות את העולם לטוב לרע ולכן זה הופך את זה למרתק מעניין מאתגר אבל גם לפעמים מאוד מאוד מתגמל.
0: אז אז הנושא הזה של פרייסינג גורם לי לחשוב אולי על כל מה שקשור לסוג המודלים העסקיים השונים שיכולים להיות בחברות קונסיומר.
1: מעולה. אז <laughs> אני חושב שקודם כל היום אנחנו מבינים יש מיליון מודלים וצריך לחשוב על זה וצריך ללמוד את זה וצריך להתכונן לזה. יש מודלים של טרנזקציה ישירה נכון יש משהו שירות אני משלם לספק אני קונה אותו נכון זה יכול להיות מוצר שאני קונה אני קונה מיקרופון משלם עליו איקס כסף זה יכול להיות מנוי אני קונה מנוי ל... לא יודע... דולינגו. דואלינגו <דולינגו>, נהנה נכון, <דולינגו> ממנה דרך אגב <laughs> גם שמה נגיד טינדר אני משלם מנוי אבל אז מצאתי בן או בת זוג ועכשיו אני מפסיק את המנוי וחוזר למנוי בניגוד לנגיד נטפליקס אני משלם למנוי משלם שלם 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 כל עוד הם מייצרים לי תוכן שמעניין אותי אז גם זה משתנה דרך אגב מדיה זו דוגמה נהדרת נטפליקס הביזנס עובד על אני משלם מנוי מקבל שירות ללא פרסומות בעוד שהולו עובד על לא משלם מנוי מקבל פרסומות היום כמובן יש ערבוב ביניהם לפעמים יש גם ככה נכון העיתונים הישראלים נכון עיתון הארץ גם פרסומות גם מנוי
0: שכמו שיש בספוטיפיי אתה יכול להשתמש בזה בלי לשלם אבל עם כאילו עם פרסומות או לשלם ולקבל נכון
1: ויש מודלים של פרימיום ועוד כאלה ואז יש ערבובים למשל יש מועדון לקוחות נכון מה זה מועדון לקוחות סתם בדיוק הייתי במשחק כדורגל של ליברפול אז יש מנוי עם כיסא לאצטדיון ויש מנוי פול וכולי וכולי, אז יש מיליון ואחד סוגים של דמי שירות ומה אני מקבל וכל מיני אה, גרסאות אה, אה, שונות ויש גם כמובן מודלים של פינטקים אה, למשל, זאת אומרת אני יש אישי טרנטרקציה חינם אבל אני עושה את הכסף מזה שאני מממן, עוזר לך לממן את הקנייה של מה שאתה עושה, זה מופולרי בשירותים רפואיים או שירותים לגאליים או דברים אחרים, אה, אז יש אה, יש כמובן סוגים שבהם אני עושה את הכסף בכלל בעולם ה-B2B, זאת אומרת אני נותן שירות ללקוחות והכסף שאני עושה נובע מזה שאני משתמש במידע שהלקוחות נתנו לי ומוכר אותו הלאה בעולם ה b 2 אני לא נכנס עכשיו לענייני פרייבסי וכולי, mm-hmm. כל מה שאני אומר שיש מיליון מודלים וצריך להכיר אותם, לשלוט בהם ולבחור בהם והם מאוד מאוד גם משפיעים על החוויה המוצרית שאותם, שאותה אנחנו מנסים אה, 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 לבנות. אה, ובסוף גם זה ציפייה שלי יש מאוד מיזמים שיבואו וידברו באופן חכם, על האופציות השונות במודלים העסקיים ומה זה אומר ואיך זה משליך על הביזנס שלהם. דרך אגב שווה להגיד מילה לייטריקס, לייטריקס התחיל המודל עסקי של uh, one time purchase של אפליקציה, קנית פעם אחת one time uh, 299-399 וזה היה הביזנס, בונו אחלה ביזנס uh, ככה, 2014, 2015. ואז ב2017 שיקו את ה... את ה... subscription שהיה שינוי מודל עסקי מדהים והזניק את החברה קדימה באופן מטאורי. אני חושב שאז היה חדשנות במודל הזה, היום הוא הרבה פחות חדשני, אבל אני חושב שגם הבנה עתידית של מודלים עסקיים ושינוי מודלים עסקיים זה דרך נהדרת הרבה פעמים לחברות אה, אה, לפרוץ קדימה.
0: כן, גם ה, 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 כאילו מרגיש לי שהחיבור לשוק הוא אחרת לגמרי, כי גם השינוי הזה של המודל העסקי הוא מאוד מאוד קשור לטרנדים ש... ענקים שקורים בעולם כאילו אני חושבת שהרבה פעמים בעולמות הקונסומר שוב תלוי מהמוצר אבל השוק שלך הפוטנציאלי הוא הרבה יותר גדול אם אתה לא פונה לחברות אלא לאנשים אני חושבת נניח על סימפלי אז השוק שלהם הוא עקרונית כל ילד בעולם שרוצה לנסות לנגן או. ויכול לשלם נניח כמה שהאפליקציה עולה לחודש ואתה צריך להיות מאוד מאוד קשוב לטרנדים שקורים בעולם פשוט. Um, ואז המודל העסקי יכול להשתנות גם בהתאם להם.
1: נכון, אני חושב שבכלל, <laughs> אני חושב ש... Ee, בסוף יזמים טובים בעולם זה זמים שיש להם איזה אוזן קשובה למה שקורה אה, סביבנו שזה אחרת באמת מעולם אה, 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 מעולם הבי-טו-בי. דרך אגב, אחת הסיבות שאני אופטימי שתמיד יהיה מקומות לסטארט חדשים בעולם הבי סי כי קונסומרס מאוד מאוד משתנים תראו עכשיו אנחנו דיברו אה, אה, על מילניאלס הרבה עכשיו מגיע ג'ן זי ועוד מעט ג'ן אלפא וכל דור כזה הוא משהו אחר לגמרי מהדור שבא אחריו ורוצה דברים אחרים שלו היא אחרת והדרך רוכש אחרת ודברים מאוד מאוד משתנים וזה מאפשר לברנדים ישעניים למות וברנדים חדשים למות ושירותים חדשים לחיות ותמיד זו זמות אדירה לסטארטאפים לקום ולכבוש נתח שוק.
0: אני רוצה לסיום את תהליך העבודה מול המשקיע אני רוצה לשאול מה אחר כך מה אחרי הסיבוב הראשון. כי מדברים הרבה על זה שיותר קשה לחברות קונסומר יותר קשה לגייס זה משהו שממשיך לאורך כל התהליך גם בסבבים הבאים זה יותר מאתגר. או ש once you did it בהנחה שאתה מצליח עם הכסף הזה אתה יודע לצמוח ולעשות סקייל המסע נהיה דומה לחברות בי טו בי.
1: אני חושב שכל עוד הביזנס נראה טוב זאת אומרת שהקקל טבעי עובד שאין את אקונומיקס עובדים וממשיכים לעבוד בסקייל אין שום בעיה יש כמה חברות בארץ אני. יש חברה בארץ לא מזמן, לא אגיד את שמה, שאנחנו לא מעורבים בה, ששווה כבר מיליארדים תוך שנתיים מיום הקמתה, חברת קונסומר. פשוט יונד אקונומיקס עובד, עובד, ופשוט הכסף נשפך, או לא נשפך, אבל הגיוס הוא יחסית אטרקטיבי, כי ברגע שזה עובד, ברגע שיש הוכחות לדבר שנקרא יונד אקונומיקס, השמיים זה הגבול, באמת, אין, אה, זה, זה דבר מדהים. <אז> זה מזכיר לי את העובדה אולי ככה איזה מין סגווי להגיד עוד משהו בסוף אנחנו מחפשים סקיילביליטי במודל זאת אומרת אתה כן רוצה לראות מודל שבו אתה יכול לקנות יוזרים באופן מהיר ואוטומטי לעשות עליהם כסף את הדבר את המכונה הזאת לתת לה לרוץ לבד ואז אתה במין כזה אה, באוטומט. אני חושב שהרבה פעמים שווה להשקיע בדברים ידניים לא סקיילבילים בשביל לייצר את, התח... את תחילת המעגל תנופה הזה ורק יותר מאוחר להגיע לסקיילביליטי זאת אומרת לא נכון לבנות תשתית נהדרת לגידול גדול ולהראות מעט טראקשן אבל עם תשתית שמוכנה לסקייל צריך בדיוק הפוך מעט תשתית שמוכנה לסקייל אבל התחלה של יוזרים ואחר כך בוא נבנה את, ה... את... את מכונות הסקייל כן כן. שני... כן
0: אז אנחנו מתקרבים לסוף. Uh, ואני רוצה לשאול אותך אם יש לך טיפים ליזם ליזמת שעכשיו נכנסים לעולם הזה של הקונסיומר או שיש להם כבר חברה בעולם הזה אבל הם עוד לא גייסו כסף. Uh, והם כן מחפשים עכשיו השקעה מה היית אומר להם?
1: קודם כל אני אני, אני, אני רוצה לחשוב מה אני לא להגיד דברים יש לי כאלה דברים נורא כלליים וצ'יזיים כאלה להגיד אבל אני חושב שבאופן עקרוני צריך ללכת אחרי הדברים שאתה פשוט אבאוט אם יש נושא. שהוא בעולם קונסומר או לא, אבל אם עולם קונסומר בוער בך, אז קודם כל ללכת על זה, אפשר ללכת על זה, ולא לעשות דברים מהראש אלא כן מהלב, אני חושב שזה הדרך הנכונה להצליח. <coughs> אני חושב ששווה בסופו של דבר... לחבור כמה שיותר לאנשים או, או לדבר עם אנשים שכבר עשו את זה בעבר יש כן בארץ מלא אנשים שנגעו בחברות או בעולם הקונסומר מכל מיני צדדים אה, מחברות כמו אה, אה, גט או, או חברות כמו לייטריקס או חברות כמו ג'וי טונס או סימפלי ולפעמים גם נאצ'רל אה, Intelligence, אה, או ראונד פורסט או כל מיני סוגים וכל מיני מינים יש כל מיני חברות בארץ ואני חושב שלדבר עם היזמים מדבר עם אנשים שהיו. שמה פשוט לקחת טיפים לשאוב אותם זה בין הדרך הכי טובה גם ללמוד וגם להבין איך או לחדד את הדרך שבא ללכת לשוק בצורה הטובה ביותר.
0: ואני גם אעשה פה קידום חסר בושה ואגיד שלפחות לארבע מהחברות שהזכרת עכשיו השתתפו פה בפודקאסט אז אני שמחה להקשיב לפרקים איתם כולל חשבונית ירוקה שלא הוזכרה אבל אני חושבת שבעולם הקונסומר הם אולי אה, עשו את רוב העבודה לישראל ובגלל שזה השוק שהם התמקדו בו. והיה מאוד מאוד מעניין לשמוע איך הם, את התהליך שהם עשו אל מול המשתמשים שלהם ואיך בונים קהילה סביב מוצר שאני חושבת שבעולמות של קונסומר זה דבר מאוד חזק ענייני הקהילה. ממש,
1: אני חושב שקהילה זה, זה ממש אה, אה, אסט מאוד טוב ואולי צריך בכלל בוא נשאל את השאלה הזאת אופה, ונענה עליה אחרת. יזם שרוצה להתחיל לעשות קודם כל. לשמוע כמה פרקים בסטארטאפ וסטארטאפ ככה מתחילים ואחרי זה בוא נתחיל לדבר
0: נכון טוב אז אנחנו עם זה אנחנו חייבים לסיים את הפרק דני שזה מה שאנשים יישארו את הרגע
1: אני רק אזגיר בשביל אנחנו נוסיף אמרנו שיוסיף לינקים נכון לקוהורטים ובסוף למטה נשים לינק לסרטון מעונת האליפות של הפועל חיפה ב99 רק שיהיה כיף לכל אנשים
0: בחדר זה שלושה. בדיוק, שנינו <laughs> יושבים
1: כאן ובדיוק בדיוק. ככה. אם
0: עכשיו יש פה פצצה על החדר אז נשאר להפועל חיפה שני אוהדים בערך. בדיוק. אה, דני תודה רבה אה, ו- ואני אגיד רק שאם אתם אה, סיימתם את הפרק ויש לכם שאלות אלינו לדני אז אפשר לשאול אותנו בקהילה שלנו שדני נמצא בה בא, באתר ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אתם מוזמנים להקשיב אה, לעקוב אחרנו בכל אחת מהאפליקציות. אה, זהו דני תודה רבה
1: תודה לך, היה לי כיף.
0: ותודה לכם שהאזנתם.